Det er stas <laughs> å stå her og se denne flotte gjengen. Veldig flott. Eh, husker du å ta opp talen? Ja, det er bra. Så minner jeg bare om det at stort sett alle talene vi har haft de siste to årene ligger på hjemmesiden til Sogndalen Frikirke. Så hvis du skal vaske huset og tenker «Åh, det er så kjedelig å vaske huset!» så kan du høre på André Myren tale inspirerende om et eller annet, eller Roa Tønnesen, eller en eller annen annen. Så benytt sjansen, et skikkelig bibliotek, og vi har jobbet masse timer når vi får beredt taler, så jeg synes det er veldig flott at vi noen ganger kan gå tilbake og «Oi, i dag trenger vi å høre litt mer om det, eller det, eller...» Ja, så bruk det. Det ligger på hjemmesiden, Sogndalen Frikirke, og så ser du taler, og så søker du bare, og så kommer opp alle talerne. Jeg er litt spent på om dere skal klare å holde dere våkne. Det er litt sånn vann til sol, og sommer, og solkrem, og fjellturer, og toppturer, og jeg vet ikke hva. Dere har vært på og ikke vært på i sommer. Jeg begynte jo foresøndag med taleserien «Hvorfor Sogndalen Frikirke?». Og da var det Jesus som var tema. Hvorfor Sogndalen Frikirke? Jo, for det Jesus er frelseren vår, hyrden vår, lederen vår, oppmuntren vår, hodet vårt. Vi er altså kroppen. Jesus er vårt eneste håp, og i han har vi alt. Fundamentet for vårt liv, for denne menigheten, det er Jesus. Ingen andre. Også det nydelige med Jesus, at han kjente disiplernes svakhet. Sviker dem mens han visste de ville forlate han, og likevel så elsker han dem. Og det gjør han med oss også. Han vet vi kommer til å svikte, og likevel så elsker han det. Dette var en repetisjon fra forrige søndag, men viktig å ta med inn i høsten. Fundamentet vårt, det er Jesus. Denne søndagen er det fellesskap. Det passer veldig bra når vi sitter her i den flotte gjengen med fellesskap. Hvorfor Sogndalen Frikirke? Jo, fordi vi er et fellesskap med Jesus troende mennesker som hører sammen. Sogndalen Frikirke er ikke først og fremst denne bygningen, selv om jeg må innrømme, jeg er utrolig glad i denne bygningen. Det er nydelig å få lov til å jobbe her og vandre rundt og be og jobbe med forskjellige ting. Det er blitt en fantastisk flott bygning. Men Sogndalen Frikirke er ikke først og fremst dette bygget. Men det er vi som går her. Det er vi som hører til her. Vi er kirke. Vi går ikke til kirka, men vi er kirke når vi er her. Og sånn er det jo med kristne over hele verden. Det er ikke kirkene, det er ikke byggingene, selv om det er de vi ser. Vi har jo kjørt litt med båt i sommer, og så ser du en kirke her og en kirke der. Det er jo synlig, ikke sant? Det er jo veldig flott. Men det er først og fremst mennesker som er en menighet. Jeg har vært pastor i 17 og et halvt år. I Sogneland Frikirke, det er lenge, sånn skikkelig oldis. Og når jeg kom hit, da hadde menigheten jobbet med et sånn visjonsdokument, som jeg har lyst til å ta noen punkter fra det i dag som det handler om fellesskap. 
Men först så eh er jo, vi vet ikke om vi får det hela tiden, men det kan i hvert fall tänka lite över två frågor. Och det ena är er, har du någon nära vänner i menigheten? Varför? Eller varför ikke? Och det andra är er det ting du sliter med som du ikke vågar att dela med någon i menigheten? Varför ikke? Tänk lite på det någon sekunder før jeg fortsätter. Fellesskap, det är er jo tema i dag. Känner du att du hører till i dette fellesskapet? Känner du att detta är er din familie? Det er ditt fellesskap? Eller er du en av de som ikke føler deg sett eller møtt? Kanskje med som pastor? Eller av folk som går her i menigheten? Ingen ser det. Ingen vet som du egentlig har det. Jeg må jo innrømme at jeg har følt mig som en dårlig pastor dette koronaåret, rett og slett. Jeg synes det har vært kjempevanskelig å være pastor. Jeg liker å snakke med folk, jeg liker å besøke folk, og dette året så har jeg vært redd for å bli en superspreder hvis jeg drar rundt og besøker dere, så det har jeg ikke gjort. Og jeg vet egentlig hvordan dere har det. De fleste av dere. Jeg vet også noen har det, men jeg vet ikke hvordan dere har det. Og det kjenner jeg litt på. Og jeg håper virkelig nå utover høsten jeg skal få lov til å besøke dere. Noen hjemme, noen på kirkekaffe i litt forskjellige steder her og der. Og hør hvordan har du det? Hvordan går det med det? Er det noe du har lyst til å fortelle? Er det noe som jeg, som jeg eller vi som menighet kan hjelpe med akkurat der du er nå? Fellesskap. Det handler om mye. Og vi kunne sagt det masse i dag. Men Jesus ser, dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Det handler om kjærlighet, først og fremst. Men så er det noen av dere som har vært på samlivskurs med Ellen og meg. Det er mange år siden nå. Jeg må si, opp med en hånd hvis noen av, ja, det er noen få bak oss, ja, noen få her, har vært med på kurs. Og da snakker vi om den kjærlighetstanken. For den er jo viktig i et ekteskap, at du føler deg elsket ektefellen. Og den gammel bok som heter «Er du glad i mig, hvor vi henter den ifra. Barn trenger å føle seg elsket, kjærlighetstanken trenger å bli fylt opp. Hvis ikke så blir de umulige, så blir det vanskelig å ha med å gjøre. De trenger å bli sett, holdt på, tatt på. Men litt sånn er det i menigheten også. Vi trenger og føle oss elsket. Hvis vi kommer til Sogndalen Frikirke, og så er kjærlighetstanken vår helt tom. Ingen ser oss, ingen sier noe til oss, ingen bryr seg om oss. Da har jo ikke vi lyst til å gå her. Det er jo bare sånn det er. Når vi har samlingskurs, så pleier vi også å si, ta tanksjekken på en skala fra 1 til 10. Hvor full er din kjærlighetstank? Og det er jo litt skummelt med ektefellen da, ikke sant? Hvis du sier, ja, vi er nok på en i dag. Så 
Så vi har tullat lite med det med och vad kan vi göra? Jo, hvis du vaskar toaletterna hemma så kommer han nog upp på 80 i alla fall. Så väl uppmuntrar det att ta tankkäcken i äktenskapet. Vad kan vi göra för att den andra ska føle sig mer älskad? Men vad kan vi göra här i menigheten för att vi som går här kan føle oss sett och älskade? För det ska vara gott att komma hit. Det ska vara så att du føler att när du ikke är er, så går du glipp av noe. Ja, du går glipp av den andliga inputen som vi förhoppningsvis får genom talan och sangen och det som sker. Men du går också glipp av vänskaperna, relationerna eh, i menigheten. Det är er sån inlägg till dagen eh, kostet säger, jag tror ikke det er pinsevennerna som äger det längre. Men där har Östen Järmes skrevet något på fredag som jag syns var lika gott att ta med. Vi måste glömma att troslivet har en social dimension. Troen gripes i fällskap med andra. Den lokala menighet är er en adresse för att möta Jesus och han har lovat att vara till stede var två eller tre är er samlade. Så när vi kommer samman så sker det något med oss. Det sker nog med troa vår när vi kommer samman. Är er du bara alene så sker det nog annat med troa dig. Vi tränger och kommer samman. Och så har Jesus lovat att när vi är er to eller tre samlade så är er han mitt ibland oss. Det är er ett löfte när vi kommer samman som fällskap. Och det ska vi ta med oss. Där som du gruvar dig att komma i menigheten här. Då har ikke vi varit flinke nog att skapa ett gott fällskap. Och Jesus är er mitt ibland oss. För kyrkorna för corona så hade vi ju kyrkekaffe nere. Jag vet att någon syns det var pyten. Så kom du ner där och så satt det någon gøyale folk där som koser sig och ler och har det gøy. Kan jag sitta där eller ödelägger de visst jag sätter mig där, bryter det in och i vännergängen där. Kan jag sitta där? Nej, där passar det inte. Nej, inte sant? Kyrkekaffen vet det kan vara ett jättekrävande sted på någon. Jag syns kyrkekaffen är er nydlig. Jag är er väldigt glad i kyrkekaffen. Och barna vill ju inte gå i kyrka hvis vi ska kyrkekaffe för det är er ju fantastiskt. Men det är er nog tänke på att vi inkluderar varandra att när du kommer nya eller ja, kom och sitt här samma oss. Det är er helt grejt att sitta här. Jag vill inte också si det om menighetens vision för 17 år sedan. Detta är er inte jag som har jobbat med, men det var menighetens vision när vi kom hit. Sångdalen frikirk vill vara ett fällskap där människor blir förvandlade ved att erfara att Jesus lever idag. Och så ett av huvudmålsättningarna var det att Sångdalen frikirk vill vara ett inkluderande och helbredande fällskap. Det är er ganska stor målsättning. Och detta vill vi göra vi har våga och visa svaghet och ta omsorg för varandra när vi upplever det vanskligt. Vara uppmärksamma och ta kontakt med alla nya som kommer till menigheten och tillbyr dem ett socialt fällskap. Gör menigheten till ett sted hvor vi får nytt liv, ny kraft och nytt pågångsmot och göra de olika sammankomster till sammanhang som upplevs givande och värdefulla för medlemmar i alla aldre. Jag synes det var jättebra. Eh, sagt och skrevet, och det är er jo detta vi önskar framdeles. Och så är er vi ju ikke där. 
i det hele tatt, kjenner jeg. Jo, vi lykkes på noen ting, og så er det mange ting vi ikke lykkes på. Og i dette koronaåret har det vært krevende. Krevende å være menighet, krevende å se dere. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet inkluderende. Jeg tenker først og fremst på det at mennesker blir sett og inkludert. De blir tatt med, de blir regnet med, de blir husket på, de blir savnet. Et inkluderende og helbredende fellesskap, det er jo ganske svulstig ord. At når du kommer her, så kan du oppleve at vi er et helbredende fellesskap. Og dette er ikke noe som kommer automatisk. Dette trenger vi å be om. At sånn ønsker vi å ha det hos oss. Hjelp oss, Jesus. Vi trenger å snakke om det, undervise om det. Sånn at det kan bli en del av oss. Vi trenger å ville det og ønske det. Sånn at både nye og gamle kan kjenne at det er godt å komme hit. Og har du fått dype sår i livet ditt, så føler du at her er det trygt å komme. Her er det godt å komme. Og vi ønsker så inderlig at Sogndalen Frikirke skal være et sånt fellesskap hvor Jesus er i sentrum, og hvor mennesker blir sett på og heier på, uansett hvordan livet har blitt. Og vi vet at noen av dere har det kjempetøft akkurat nå. Kjempekrevende. Og noen av dere har det veldig flott akkurat nå. Og så kan noen være med og heie på noen andre akkurat nå, for nå har du noe i. Og så noen har ingenting å gi, det er mer enn nok å bare komme hit. Og så trenger du å bli sett. Jeg har jo sagt dette noen ganger før, men for 19 år siden, når vi var på New Zealand på en sånn familieskole, så... Så var Ellen gravid, og så mistet hun barna i 11. uke. Og det var kjempetøft. Og så kom vi da tilbake til Tromsø Frikirke, hvor jeg var pastor. Og vi var ganske langt nede på grunn av dette. Det er krevende. Mange av dere har kanskje opplevd dette, i hvert fall noen av dere. Og det å kunne stå på talestolen, og hva det er naturlig for meg siden jeg skulle tale om, og så forteller det til menigheten at dette var tøft, dette var brutalt for oss, og kjenne at menigheten brydde seg. Det var utrolig viktig for oss å komme gjennom den fasen, og føle vi stod alene om sorgen, om smerten, om det vanskelige. Vi kunne oppleve at folk var med og bar oss gjennom dette. Smerten, ikke sant, og savn, og barna var borte, men vi stod alene om det. Og det er en enorm styrke. Vi lever i et samfunn i dag hvor stjernene har kort levetid. Mennesker blir støtt nede fra heltestatus og blir gjort til syndebukker over natta. Fotballtrenere, politikere. Jeg fant bare dette bildet. Jeg tror det ble skrevet for et år siden, mens Erna var kjempepopulær. Erna er ferdig som statsminister om seks måneder. Hun får kjørt seg nå for tida av pressen, så kan vi være enige eller ikke enige. Men det er ikke lenge siden hun var kjempepopulær som statsminister. Men det er krevende. Det er krevende å være politiker. Det er krevende å være leder. Det kan være tøft. Vi trenger å bli heia fram, også når livet er krevende. Vi trenger å bli heia fram.
Og la oss være en sånn menighet som ikke dømmer folk ned ut fra enkelthandlinger. Det er veldig lett å hive seg på den bølga. Når et eller annet skjer med noen i bygget her, eller så hiver vi oss på «Aha, dere har hørt hva den gjorde, eller det som skjedde». Det er lett å gjøre det med ungdommene våre, ikke sant? «Åh, nå drakk de seg fulle, og de går i kirka her, og åh, ikke sant?» Men at ikke vi hiver oss på det, at vi heier på det, at vi oppmuntrer det, at vi ser det. At vi ønsker heltene velkommen hit, og syndebukkene, at alle kan være velkommen i menigheten her. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi trenger alle å bli oppmuntret og sett. Jeg var jo i Hongkong fra jeg var 19 år, tror jeg, til jeg var 25. Og når jeg kom dit, så var Hermina, hun var min leder fra Tyskland. Hun var vel kanskje 5-26, jeg var 20, kanskje akkurat da. Og når vi kom inn, og om det var tidlig om morgenen, eller uansett når det var, «Åh, du er sånn en gudsmann!» kunne Hermina si til meg. Ikke sant? Ingen i Norge hadde noen gang sagt det til meg. «Åh, den kjorsta da, Pare, du kledde den skikkelig godt, du så så bra ut!» Jeg har skikkelig tro på det. Jeg tror du kommer til å bli en god leder. Hun hadde en sånn fantastisk nådegave til å heie på oss unge gutter. Og det var ikke noe sånn, ja, vi kan tenke, ja, det var litt sånn grenseoverskridende. Det var ikke det i det hele tatt. Dette var sunt, dette var bra. Men hun oppmuntret oss. Hun så oss. Og det har jeg bært med meg mange ganger. Jeg tenkte, ja, den tida der tror jeg var viktig for å gi meg frimodighet og trygghet som leder. At det var faktisk jeg som så meg, oppmuntret meg. Og selv om jeg visste jo, jeg er Guds mann, oi, noen ganger har jeg noen tanker som ikke har noen ting med Guds mann å gjøre. Men hun så allikevel noen ting i meg og heia de tingene frem. Tenk om vi kan være sånne som ser det i ungdommene våre, i lederne våre, i de forskjellige folkene i menigheten. Vi ser de flotte tingene og så heier vi de frem, selv om ikke alt er perfekt. Dere skal oppmuntre hverandre hver dag. Det er ganske ofte det. Ikke bare hver søndag, men hver dag. Oppmuntrer du kona di hver dag? Vi må ha en håndsopprekning her. Den ordene er veldig frimodig gjort, det er bra. For det er helt deilig, så vet jeg gjemme ikke om jeg hadde tørt å rekke opp hånda. Jeg har gått ikke elene her. Hun er på evgetun på konfirmantleire i dag, og henter Benjamin. Men det er så viktig at vi heier på ektefellen, vi heier på folk i menigheten hver dag. Det er noe vi trenger å være bevisst på. Hvorfor hver dag? Jo, for vi trenger det hver dag. Er det lenge siden du fikk en oppmuntring fra noen i menigheten her? Eller er det lenge siden du ga en oppmuntring til noen i menigheten her? For vi trenger ikke å være enige i alt personen står for alt han sier og gjør, men vi kan allikevel finne noen ting som vi kan heie på og oppmuntre. Det er liksom ikke en del av den norske kulturen, det der å heie på hverandre. Vi synes det er litt kunstig, litt falskt 
Ikke sant? Eh, litt sånn ekkelt nesten å si noen sånne ord. Vi kan jo misforstå. Men kanskje vi trenger å komme tilbake til en bibelsk standard her og oppmuntre hverandre hver dag. Og ikke la kulturen i Sogndalen, for vi har faktisk en kultur her i Sogndalen som ikke bare er bra, alt sammen, noe er veldig bra, men det er ikke alt her i Sogndalen som er bra. Ikke menigheten her heller. Vi har sikkert også en kultur her som vi ikke er bevisst på. La oss heie på hverandre hver dag. Skal det bli godt å komme i menigheten her, så trenger vi å bli sett. Vi trenger å bli oppmuntret, vi trenger å bli heiet på. Og så er vi en menighet som består av mennesker. Ingen av oss er feilfrie. Det har dere merket. Ingen av oss ledere er feilfrie. Jeg gjør masse feil, det vet jeg. Og det vet dere også. Ingen av dere som går her er feilfrie. Vi består av sårbare mennesker som noen ganger sier ting som vi angrer og skikker på. Jeg skulle ønske jeg ikke sa det. Jeg ble litt forgiret da, på det eldste møtet eller når det var. Eller jeg skulle ønske jeg hadde sagt det. Åh, hadde jeg bare sagt det? I stedet for å være tøys og ikke sagt noen ting. Ingen menigheter er perfekte. Og det er litt viktig at vi er klar over det. Vi må huske på det, og gi hverandre rom til å feile, gi hverandre rom til å gå på en smell noen ganger. Det må være lov å ha en dårlig dag, eller tre dårlige dager. Selv om du er med her i et eller annet, eller med som leder, så må det være lov. Men vi skal selvfølgelig ikke gå og krysse noen grenser som ikke er bra, ikke er sunne. Det skal alltid være trygt og godt å komme hit. Hvorfor Sogndalen frikirke? Jo, Jesus. Jeg begynte vi med forrige søndag. Han er fundamentet her. Men vi er et fellesskap. Vi er mennesker. Vi er venner. Vi er familie som hører sammen. Dette er hjemmet vårt. Og så har vi fått et oppdrag fra Gud. Det skal vi høre mer om neste søndag. Jeg er ikke helt ferdig enda, selv om det kanskje kunne virke sånn. Så du må holde ut litt til. Det nærmer seg veldig nå, altså. Jesus, oi, nå mangler jeg plutselig å si det her. Det er ikke bare med så mange sier. Der var det. Vi er kalt til å forkynne om Jesus for mennesker i dette området. Men vi er også kalt til å elske mennesker rundt her. Så ser de og elsker de akkurat som vi har blitt elsket av Jesus. Jeg skulle ønske det at vi kunne blitt kalt eller blitt kjent på som en inkluderende menighet. Så folk opplevde at her tar de vare på oss. Her er vi velkommen uansett. Og så liv vi har levt, hva vi har gjort og hva vi har sagt og hva vi måtte stå for. Så er vi velkommen i Sogndalen Frikirke. Har vi noen forbilder i Bibelen på folk som har vært inkluderende? Ja, det står i slutten av Apostlenes gjerninger om Paulus at han levde i huset som han hadde leid seg inn i. Og han tok imot alle som kom til han, stod det. Og han forkynte Guds rike og lærte frimodig om Herren Jesus Kristus. Uten at noen hindrer han. Han tok imot alle som kom til han. Jeg tenker litt på Jesus og den samaritanske kvinnen med drønnen. Han var gjøre, han skulle jo ikke ha noe med å gjøre. Men allikevel, 
så var Jesus där och inkluderade ho i sitt liv i sin vardag. Han brydde sig om hennes liv. Tänk på David och Jonathan. Jonathan Sauls son. Och då var ju David och Jonathan David och Saul blivit fiender. Jag kommer huska det. men allikevel så inkluderade Jonathan David som sin hjärtevän. Och så har vi fått tydliga utfordringar av Jesus om att älska varandra. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Og bære hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Når vi bodde i Tromsø, så hade vi en erfaring. Det var litt spennende. Nå har vi varit väldigt dåliga på dette här i Sogndalen, dessverre. Men vi prøvde å invitere nye som kom i menigheten på middag, nästan hver søndag eller kvällsmat. Det var ju studenter där som kom in och de visste vi och hade dålig råd och liksom kommer till ett hem en familj det är er ju stort för en student. Men det vi så det som är er lite intressant är er att de som vi inviterade hem till oss, de blev stort sett gående i menigheten i hvert fall en period, kanske inte i tio år, men de blev gående i menigheten. De som vi inte inviterade hem eller någon andra inviterade hem, de sov inte så mycket till. Så jeg tenker på det, ja, vi trenger jo det alle sammen, og kommer du nye her, så er det jammen ikke lett. Det å bli invitert, det er jo fantastisk. Hvorfor ikke ta opp litt ekstra middag, eller kjøpe en ekstra pose som du har tilgjengelig, og invitere noen med hjem. Det er litt på spark i dag, da, så du er tøff hvis du gjør det i dag, men kanskje neste søndag. <laughs> ja, da er vi på menestur, det må jo bli søndag etter, da. Ja. For en kveldsmat hjemme hos deg kan være en helbredende opplevelse for mange. Jeg blir sett. Mat, det formidler kjærlighet. Ja, det gjør faktisk det. Jeg synes det er fantastisk deilig å komme hjem til folk. Og de har brydd sig om mig, til og med laget litt mat, eller gjort det enkelt, men i hvert fall tenkt på mig. Vi hade to familier hjemme hos oss nå, litt sånn på sparken og på søndag. Ellen sa, jeg er så trøtt, jeg orker ikke å lage noen ting. Men vi ser vi kom på is och chips. Och så kom ju faktiskt gästerna hade de med sig plommor och de hade med sig ting och tang. Så det blev väldigt bra. Eh, väldigt kosigt men så enkelt gjorde vi det. Eh, för vi orkade inte mer. Eh, men det blev väldigt kosigt. Och jag tror vi tränger att öva oss upp till att öppna upp hemma vårt lite mer. Jesus mätte 5000. Tänker då klarar vi och mätte två stycker. Det er undergang for att få det til. <laughs> Sogndalen Frikirke vil være et fellesskap der mennesker blir forvandlet ved å erfare at Jesus lever i dag. Et helbredende og inkluderende fellesskap. Nå er jeg egentlig ferdig, så vi skal be. Men jeg fick en sms i dag fra Kristina Heskestad, Og vi har jo bedt länge for Johan. Han er 18 år og har kreft. Og så sa han at nå har det spredt seg mer, liksom det vokser på lungene. Så det er alvorlig. Kan det være med å be i dag? Mm. Vet at vi har... Er det greit at jeg sier dette? Ja. Vi har familien til Tomarius. Søstra er veldig dårlig. 
kan gärna be speciellt för de två familjerna då. och mora. Ja. Herre, du har satt oss i denna familjen. Vi är er Sogndalen frikirke. Och så är er du vårt fundament. Och herre så ser du att nu är er det någon i vår familj som har det tøft och vanskelig. Och nu ber vi för familjen Heskestad som vi har bett för så många gånger för. Och du ser att kräften växer i i lungan till Johan. Och om du herre kunde gjort ett under så ber vi om det. Att kräften inte ska växa men att han heller kan bli borte mer och mer. Men vi kan inte anten att lägga i dina händer. Men vi ber om att du ska se till Johan idag och i dagarna och ukarna och månaderna framöver. Var med hela familjen som har haft det knalltufft och är er sliten och efter en lång period med sjukdom. Ja, det får känna att vi som familj står samman och bär det. Och så ber vi oss att få Tomaris och systrar och mora som som är er syke. Här må du vara hos dig. Lägg din hand på dig. Och omöjligt att du också kunna helbreda dig. Vi ber om det. Ge styrka, Herre, ge kraft. Och så till Tomaris och hans familj som står i detta. Och så lägger vi här denna menigheten i dina händer. För vi är er sårbara. Och jag har säkert såra många som pastor och vi har såra varandra och vi har eh, kanske glömt att uppmuntra som vi skulle ha gjort. Men så är er vi allikevel familje. Herre låt oss vara en menighet som är er med och bär av varandra och hejer på varandra och uppmuntrar varandra och stå samman. Om det uppdraget du har kallat oss det. Amen.